0: da província de Maputo com acidentes de aviação a matarem oito pessoas.
1: Acidentes de aviação cada vez mais frequentes pressionam serviços do Hospital da Manhissa.
0: Passageiros passam a pagar mais caro pelo transporte urbano na Beira a partir de dos... hoje.
1: Juiz Efigênio Batista adia a sentença das dívidas ocultas para 30 de novembro sob a alegação de complexidade do caso.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitas. Banho de sangue continua nas estradas da província de Maputo. Em dois acidentes, oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ao longo da Estrada Nacional Número 1. Um. O
1: primeiro acidente no cruzamento de Chinavan fez sete mortos e feriu 19 pessoas no domingo e o outro ocorreu na segunda-feira hoje e morreram Morreu uma pessoa e quatro ficaram gravemente feridas.
2: Mônica não chegou a casa depois do culto de domingo. Escapou à morte, mas viu seus companheiros de viagem morrerem na estrada. Ainda não levanta da cama, mas agradece a Deus por poder mexer os braços.
0: Hoje não levado, mas pelo menos consigo movimentar as mãos, a cabeça também.
2: Sangue na N1. É mais uma vez na maniça. Dois acidentes em menos de 24 horas. O da tarde de domingo matou sete e feriu 19 no cruzamento de Shinavani.
3: Contabilizamos sete óbitos, nove feridos graves, dez feridos ligeiros. E destes feridos
2: ligeiros temos infelizmente duas crianças. Mônica... Conta que o condutor do veículo de transporte de passageiros começou a consumir álcool antes de iniciar viagem.
0: Estava grosso. Eu deixei assim você está. Não é maneira. Deveia primeiro ir me deixar, depois voltar ver beber.
2: E foi reabastecendo o álcool ao longo do percurso.
0: Chegou em 3 fevereiro parou. Eu perguntei para tá esperar por quê? Você está esperando, quer comprar bebida? Não. Não compra bebida, vamos.
2: Foi Exatamente aqui no desvio de Ixnavani, ainda com vestígios muito claros, onde terminou o comportamento com o álcool por detrás. Com o comportamento terminaram também vidas humanas. O diretor distrital da saúde diz não haver falta de equipamento e material para fazer face à onda de acidentes na maniça, mas debatem-se com falta de sangue para transfusão.
3: Este é o nosso maior calcanhar daqueles.
2: Há fraca adesão à doação de sangue nos últimos tempos, então em relação a isto, sim, ficamos, estamos preocupados. O diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas fala de sinalização clara nas estradas. A
4: sinalização rodoviária realmente está a acontecer em todo o troço a partir de Maputo até Engoloan. Lamentavelmente, eh, os condutores não olham para esta
2: sinalização. Desde os acidentes anteriores, os agentes econômicos da Manhissa têm vindo a apoiar as autoridades investindo para a sinalização de estradas e distribuição de coletes refletores. Lamentam não verem os efeitos.
5: E nós, como agentes econômicos, já tentamos, como o irmão disse, sensibilizar as pessoas com coletes... Tentamos também criar algumas sinalizações para poder facilitar uh, uh, as pessoas a interpretação das estradas, das vias de acesso e tudo mais. Mas mesmo assim, uh, continuamos a ter esse tipo de situações, acidentes.
2: Crianças figuram entre os óbitos e feridos dos dois acidentes.
0: Seguimos com mais notas Já entraram em vigor nesta segunda-feira as novas tarifas dos transportes semicoletivos ao nível da cidade da Beira.
6: Logo pela manhã encontramos Pedro Samuel num transporte de passageiros a dirigir-se para o seu local de trabalho. Pedro, tal como outros passageiros, afirma que os 20 meticais que irá pagar contra os 15 meticais que pagava anteriormente para chegar à Mubeira irão fazer a diferença no seu bolso mas a necessidade de poder deslocar e cumprir com as suas obrigações laborais não o deixam com outra alternativa.
7: É um sufoco para o bolso no bolso. Yeah. Não temos, só que não temos como fazer. Precisamos de transporte.
6: Numa viagem de ida e volta dentro da cidade, o passageiro terá de pagar desmiticar jamais, sem contar com aquele que por dia tem obrigações de fazer certas ligações para chegar ao seu destino. Por exemplo, o passageiro que pretende sair da Cerâmica para Macuto, vice-versa terá de pagar por dia 80 meticais contra os anteriores 60 meticais.
8: Vamos aguentar assim normalmente a pagar essa passagem. Não tem como.
6: Os motoristas e cobradores estão satisfeitos com as novas tarifas.
3: Nós estamos contentes. Pelo menos epa, vai ajudar né? o custo de combustível. Esse 5,5 que eles aprovaram, aumentaram, mas não chamaram. Não chamaram. Estamos bem contentes mesmo. Estamos satisfeitos. Vamos transportar passageiro até o destino. Vamos transportar até o distrito. Olha só, esses cinco medicais de diferença que nós estávamos a pedir, está a ajudar em algumas condições no combustível.
6: Apesar de mostrar satisfação, os motoristas afirmam que com as constantes subidas de combustíveis, estes valores poderão não cobrir os custos operacionais.
3: Com a subida do combustível, então faz com que haja um... Um retrocesso, assim como aquilo que é na, na aquisição das próprias, uh, dos próprios assessores. Essa taxa de aumento é praticamente para o combustível, sim, não para o próprio patronato, só é para uma taxa para conseguirmos equilibrar o combustível. Nós vamos ter uma guerra com patrões, patronatos desses caros. Caso eles aumentarem a receita, significa que a greve não se fez nada.
6: Com o reajuste das tarifas dos transportes interurbanos, os interdistritais também estão na expectativa de verem revista a sua situação.
0: Voltamos a falar de sinistralidade rodoviária. Uma viatura ligeira despistou-se e caiu na vala de drenagem na Avenida Joaquim Kishi na cidade de Makuto.
1: Após o sinistro, o condutor do veículo colocou-se em fuga.
2: O condutor deste veículo teve dificuldade em virar para deixar a Avenida de Angola e seguir a Avenida Joaquim Chissano. Despistou-se e terminou no fundo da vala de drenagem. Suspeita-se que o consumo de álcool esteja por detrás do incidente.
9: Pode ser em ambas as situações. Pode ser por estado de embriaguez, é segunda-feira. Todo mundo, pela aliás, a maioria de nós, estamos tocado. Ainda não estamos
2: concentrados para enfrentar
9: as adversidades do dia.
2: Do fundo da vala, o condutor do veículo conseguiu sair e desaparecer sem ser visto, deixando para trás danos na viatura e na infraestrutura pública. Eu acho que comportou-se mal. Na verdade, era só ter esperado a autoridade para tomar a conta daquilo. Isso mostra a irresponsabilidade na parte dele. Diferentemente do que se vê durante e depois da época chuvosa, em que as valas de drenagem têm forte corrente de água, o incidente registra-se numa altura em que a vala tem baixo volume, facto que de certa maneira favoreceu a retirada fácil do veículo. Deve ser uma fuga mesmo por... pela responsabilidade.
9: Yeah, deve ter fugido certamente... Por causa da responsabilidade.
3: Os
2: condutores nos últimos anos têm conduzido mal. Espero melhorias acerca dele. Muitas são as vezes em que viaturas se despistam e terminam na vala de drenagem da Avenida Joaquim Chissano, apesar de esta ter barreiras protetoras.
0: Seguimos com as notícias ligadas às dívidas ocultas. E a sentença do caso das dívidas ocultas só será proferida no dia 30 de novembro de 2022.
1: Um caso que envolve 19 arguídos no maior rombo financeiro de Moçambique.
0: Dentre o volume do processo, sobrecarga do trabalho, embargos, entre outras, é segundo o documento que nos chega à redação, adiada a data da leitura da sentença do caso do maior escândalo financeiro no país. A leitura do veredito estava prevista para 1 de agosto, por razões como complexidade do caso, sobrecarga com os arrestos, o juiz da causa, Efigênio Batista, decidiu adiar a sentença para dia 30 de novembro. Olhando para um dos motivos por detrás do adiamento, recorde-se que os réus Gregório Leão, Teófilo Nhangumel, Bruno Tandani e Renato Matus, a quando da sua audição em relação aos bens arrestados, negaram a titularidade, tendo o Ministério Público representado por Ana Sheila Maringula insistido que o arresto seja mantido. O caso das dívidas ocultas lisou o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares em empréstimos com garantias do Estado. O julgamento do processo 18-2019-C, mais conhecido como processo das dívidas ocultas, arrancou a 23 de agosto de 2021 com mais de 30 mil páginas. 30 anexos de informação adicionais tinha a sentença prevista... Um de agosto. E vamos falar de saneamento meu, resíduos sólidos invadem parcialmente a estrada nacional número 1 um, na localidade de Bobo.
1: A falta do comprimento na recolha do lixo por parte da empresa Ajudocada está por detrás da situação que perriga os utentes da via.
10: A lixeira informal em plena Estrada Nacional Número 1, um, na localidade de Bobola. Cidadãos com carinhas de mão e com montes de lixo a deitar ao chão. Resultado, via parcialmente condicionada para os utentes. Dilson trabalha de fronte da lixeira informal. A cada propósito, insatisfação.
8: Os que jogam lixo aqui, principalmente nessa via principalmente ali, é, é a direção do mercado.
10: E a alternativa encontrada muitas vezes é esta, a queima do lixo em pleno dia, criando constrangimentos para quem passa por aqui, para além do cheiro nauseabundo. O que querem mesmo são soluções urgentes.
8: Então, nós estamos indignados, porque às vezes eles... Se entender, pode queimar tudo isto aqui, sair fumo, estar aqui a poluir todos nós aqui.
10: A via é também inundada pelos vendedores informais, que estão a exercer a atividade num local que tem sido palco de acidentes alguns mortais. A direção do mercado também disse incapaz e fala da falta de capacidade da empresa adjudicada para a remoção do lixo.
11: Estamos a trabalhar em coordenação com a localidade Galundi, porque aqui é bairro Babola. Temos um parceiro chamado João Mazvila, do projeto Mucalo. Ele está a trabalhar, mas não tem meios adequados para poder remover o lixo a
12: lixeira.
10: O Governo de Marraquen, que está sendo da preocupação, e já trabalha com uma nova empresa para a remoção de resíduos sólidos.
12: Mas estamos a perceber que há a haver uma ineficiência naquilo que é, é, são as suas atividades operacionais e acabamos delegando esta atividade à Comissão do Mercado. Do, do, do mercado. Tinha que velar por questões de, 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 de higiene, assim como de segurança da, 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 das populações.
10: E já foi identificado este espaço no bairro de Mocossa, para transferência de vendedores dentro de dois meses.
12: Estamos a trabalhar no, no sentido de viabilizar um local, que é aquele onde tem o campo desportivo, que é para remover todo o vendedor que está ao longo da estrada, para estar dentro da, da área do campo. Mas para isso precisamos de condicionar ou terminar o condicionamento do campo, que estamos a fazer onde já foram construídas bancadas, então faltam vedação já tem balneares.
10: O governo local pretende assim acabar com a proliferação de lixeiras informais através da eliminação deste tipo de mercados. Jovem de
0: 22 anos de idade detido pela polícia no distrito municipal da Catembe, acusado de comprar bens roubados. Na
1: sua posse foram encontrados mais de 15 aparelhos roubados na comunidade.
2: O
0: desenvolvimento da de Catambe
13: acompanhado pela criminalidade. O jovem ganhava a vida comprando aparelhos roubados para a posterior venda no mercado informal. Há contas com a polícia desde a passada terça-feira. O cidadão assume ser ladrão. E tu sabes que os aparelhos que eles te vendem são roubados?
14: Eu sei que essa, esses são roubados. Eu sei, não vou mentir. É, são roubados. E quantas e... vezes já compraste? E era a segunda vez. O ladrão de roubar ou não, uma casa ok, não, mas só compro as coisas que estão roubadas. Então posso dizer que sou ladrão porque compro na coentro que Está roubado.
13: Este cidadão que não quis se identificar, há cinco anos, mora neste distrito em expansão e foi vítima da visita indesejada dos amigos do alheio.
12: Introduziram-se pela
1: janela lateral, enquanto todos os membros da família estavam dormindo. Então eles conseguiram aí subtrair uh, esse, um plasma, um monitor e dois notebooks e voltaram a sair da mesma janela sem a família ter percebido nada. Então quando acordava a, a senhora da casa, ela percebeu-se que na sala quase estava vazio. Hoje aqui é, é
7: naturalmente a apreensão portanto, de vários bens que são provenientes dos crimes de furto ou roubo, mas também a detenção deste que é o autor moral, portanto, destes furtos que vão ocorrendo aqui um pouco por todo o distrito municipal Catempo. No seu todo, pela sua extensão, impõe-se algum desafio e este desafio tem sido portanto, cautelosamente acompanhado pelas autoridades policiais, na interação com as comunidades.
13: Vários bens que são furtados em residências são comercializados no mercado informal. Neste caso concreto, destes bens roubados aqui no distrito municipal da também tinha como o destino o mercado Estrela Vermelha. A polícia diz já ter pistas suficientes para a neutralização do suposto comprador. São desafios que são colocados para uma maior vigilância, não somente para as comunidades, como também para os agentes que têm permissão missão garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas.
1: Algumas famílias que vivem no bairro Xambone, vulgo Mafalala, na Machis, província de Inhambane, estão às escuras desde a última quarta-feira devido ao roubo de cabos elétricos. Bairro Chambone 5, no município da Machis, uma
7: zona conhecida como alberga Malfeitores. Desta vez, eles teriam decidido deixar um quarteirão às escuras, vandalizando o sistema de eletrificação, furtando os condutores da corrente elétrica.
3: Acho que alguém daqui desta zona então, faz colaboração, pelo menos com pessoas de fora que conhecem esses cabos. O que é que faz? Talvez. Então, aqui estamos nos escuros. Sempre foi antes de ontem, se não me engano. E não, te, não tivemos energia durante todo, todo o tempo. A noite...
7: senhor Medu fala dos prejuízos que tem vindo a registrar por conta da falta de energia já há quase uma semana.
3: Tudo apodreceram nos congeladores, não temos nada mesmo, estamos assim paralisados.
7: Este é o cenário que se vive aqui no bairro Xambone 5, na autarquia da Machista, relacionado com a ligação da corrente elétrica. Os condutores, além de estarem a uma altura que alicia os malfeitores também constituem um perigo à vida humana.
3: Nós temos avisado a DM, mas não, também não, não, não aparece para vir mudar o fio, porque o fio que está aqui são fios imprestáveis, que não dá, que cria risco para a criança. Às vezes os fios arrastejam no chão. Então, da nossa forma, então... A gente levanta e torna a ficar em cima da nova forma. Não sabemos o que é que se passa e por é que não vê-nos
7: socorrer. A eletricidade de Moçambique já veio ao público demonstrar a sua indignação devido a esta prática relacionada com o vandalismo do seu equipamento, prejudicando não só a EDM, mas também os seus clientes e pede mais vigilância.
0: Enquanto isso, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Beira deteve dois indivíduos, um tido como consumidor e vendedor de drogas.
6: Embora tenha sido encontrado com estas pequenas quantidades de drogas, entre elas cocaína, heroína e cannabis sativa, vulgarmente conhecida por Soruma. este cidadão é tido pelas autoridades como fornecedor das drogas e com diversas passagens pelas celas da polícia. Para além do cidadão em causa, o Sernic também apresentou este outro elemento, encontrado em flagrante na posse da cannabis sativa.
8: O primeiro indivíduo, neste caso o Alves, foi detido no dia 11 de julho de 2022 na posse dessas quantidades de cocaína e heroína que vocês acabaram de presenciar, enquanto o segundo foi detido no dia 13 na posse da do cannabis sativa.
6: Este danão, Alega que é apenas um consumidor de drogas.
8: Aquilo que vocês estão a ver aí, assim, é do meu consumo. Porque o verdadeiro traficante hum, não tem essas quantidades, não. Tem maiores quantidades, acima de 50 quilos ou 100.
1: Conheço
6: o verdadeiro traficante?
8: Verdadeiro traficante? Quer dizer que conheço. Eu não vou vos dizer, não. Mas que não vai nos dizer? eu sei que o traficante verdadeiro. Hum, não está aqui na cidade da Beira.
6: O iniciado diz ainda que está no mundo das drogas há 27 anos e a mesma chega-lhe através de contactos que tem feito com o verdadeiro traficante. Entre comida e a droga, qual é a melhor para si? Ei, a droga é melhor. O que, é que diz isso?
8: Só o consumidor, pá. Então o senhor prefere a droga do que a comida? Olha, já não vou falar mais nada, né? Vocês já estão para explorar... A minha mente.
6: Já este jovem diz que está preso por engano.
3: A pessoa que estava a beber comigo é que devia estar aqui nesse lugar. Eu estou preso, injustamente. Não sei. Não tenho onde cair morto.
6: No primeiro semestre deste ano, o Cernica ao nível da província de Sofala registrou 34 processos relacionados com o consumo e venda de drogas contra 32 do ano passado. Nos referidos 34 processos, há 70 indivíduos detidos contra 81 de igual período do ano passado. Neste período, o Cernica apreendeu 35 quilos de cannabis sativa, 107 gramas de heroína e 18 de cocaína.
0: Nove feridos entre graves e ligeiros após uma hiena invadir uma comunidade antente.
1: A hiena matou ainda 10 cabritos na localidade de Necongas, no distrito de Moatize.
3: O dia foi de pânico para a população do povoado de Gologolo, na localidade de Nicungas, no distrito de Moatezin. A hiena invadiu a comunidade por volta das 20 horas, tendo
14: atacado e ferido nove pessoas. Os que tiveram ferimentos graves foram evacuados exatamente para o vizinho Malawi, como trata-se de um povoado que está na fronteira, na linha da fronteira com o Malawi. E referimos de três indivíduos que um sofreu a mão direita, todos os dedos, os cinco dedos já não tem, foi, foi amputado no, no, no hospital do Malawi. E o outro sofreu o, 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 o dedo indicador e o outro o terceiro também sofreu. Foi amputado três dedos da mão esquerda.
3: Antes de ser morta, a hiena atacou os animais da população, nomeadamente bovino, caprino
14: e outros. E fora de nove pessoas, o animal, na verdade, matou dez cabritos, uma vaca, um cão, oito galinhas e dois patos. Então, durante a noite, essa perseguição com do animal culminou com a morte do mesmo.
3: Para além de ferir gravemente várias pessoas e matar animais, a hiena deixou em pânico a população do povoado de Gologolo, na localidade de Nicungas, aqui no distrito de Moatize. Estou
8: com medo, você, para isso não ainda acontecer, então não há bom.
5: Aqui na nossa zona, ah, para acontecer isso, nós também estamos com medo. Hum, não vai andar. De qualquer
3: o chefe da localidade de Nicungas, José Chagumoca, indicou que para além de deixar um vigoroso apelo aos residentes da região, foram alocados agentes da Polícia da República de Moçambique para
14: garantir a segurança à população. Eu conversamos com a comunidade para, para evitar entrar na mata, é, dispersadamente, assim, cada um entendeu entrar nesse, nesse preciso momento, pensamos nisso que, junto com, com a polícia da PRM, também está no local para vigiar a comunidade, para que não aconteça o pior.
3: O povoado de Gologolo dista a mais de 20 quilômetros da sede da localidade e a menos de 10
1: quilômetros do vizinho malauí. Um voo doméstico na Somália caiu na pista nesta segunda-feira, mas nenhuma morte foi relatada entre as 30 pessoas a bordo. Imagens dramáticas mostraram um avião da Juba Air Race de cabeça para baixo na beira da pista, com imagens visíveis de incêndio e fumaça. Bombeiros chegaram para extinguir as chamas em meio aos escombros da pista. Todos os passageiros e tripulantes foram resgatados. A causa do acidente ainda não foi determinada. De acordo com as autoridades, o avião era um modelo Foca 50, usado pela Juba Airways.
0: Jurista analisa a justificação de 30 mil páginas para adiamento da sentença.
1: A partir de 1 de agosto, viajar para a África do Sul vai custar mais 50 randes. Não perca o desenvolvimento destas e mais notícias logo mais. Até já. Estamos de volta A sentença do caso das dívidas ocultas Só será proferido no dia 30 de novembro Do ano em curso Um caso que envolve 19 arguídos No maior rombo financeiro de Moçambique Este é o espaço de análise E temos já posicionada Adelaide Isabel Do outro lado do estúdio
0: e aqui estamos para falar do assunto ligado mesmo às dívidas ocultas. Já estamos com o nosso convidado, o Dr. Vítor da Fonseca, quem cumprimento desde já. Bem-vindo ao programa. Dr. Vítor da Fonseca, como recebeu esta notícia do adiamento da leitura de sentença do famigerado caso das dívidas ocultas?
15: Muito boa noite a todos os telespectadores, efetivamente da TV Miramar, em especial ao Fala Moçambique, e para si, é, Adelaide, por este momento é, tão eufórico que os moçambicanos estão mergulhados, tendo em conta que a perspectiva, efetivamente, é, de receber é, esse despacho ou a sentença era já de 1 de agosto que o juiz entendeu, Figenio Batista, em adiar para dia 30 de novembro. Portanto, aí traz, ele traz alguns elementos de complexidade, como também da resta e todo aquele manancial do processo, todos os contornos que nós vimos a nível do processo. Portanto, não era execuível em termos de, de princípio da razoabilidade ou o próprio raciocínio humano é, 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 em trazer uma sentença em menos de três meses. Portanto, o juiz entendeu que efetivamente eh, devia adiar esta audiência eh, eh, em julgamento, como também da própria sentença. Isso deixa, mais uma vez, eh, uma questão de desconfiança por parte eh, do sistema, mas, eh, no entanto, há que se ter em conta que esta foi a primazia que o, o, o próprio tribunal, o, o, o juiz Jefe Batista, entendeu que podia-se efetivamente adiar esta audiência, mas deixa se aqui algumas lacunas relativamente a este pronunciamento. Portanto, pronuncia-se hoje, sendo efetivamente já segunda-feira, tendo em conta que faltam poucos dias é, para o dia 1 de agosto. Portanto, este é um cenário que deixa a desejar ao próprio sistema da administração da justiça, simplesmente só para salvaguardar. Hoje é, é, declara-se ou nota-se efetivamente que é o dia internacional de acesso à justiça. Portanto, é essa justiça que nós pretendemos ter efetivamente, tendo em conta que viola-se gravemente o direito dos arguidos em prolongar mais a data eh, da leitura da sentença. Portanto, isto deixa a desejar onde a nossa Constituição da República abre aqui uma exceção de impugnar Qualquer decisão ou despacho que é emanar por um determinado tribunal, porque ficaram expectantes esses arguidos que até o dia 1 de agosto já teriam a sua sentença, mas o juiz entendeu em prolongar ou em adiar até o dia 30 de novembro. Portanto, isto deixa, mais uma vez. A desejar aquilo que é o direito dos arguidos, tendo em conta que a própria Ordem dos Advogados de Moçambique já teria submetido uma petição a nível do Conselho Constitucional a pedir efetivamente que se pudesse é, é, denotar a questão da prisão preventiva, que neste momento esses arguidos estão fora daquilo que é a prisão preventiva.
0: Doutor Vítor, trouxe aqui um aspecto importante, diz que este manancial. Olhando para a complexidade do caso das dívidas ocultas, que foi uma decisão uh, que pesou para que o juiz Efigênio Batista, na sua ótica, uh, este manancial justifica aquilo que é uh, este adiamento?
15: Portanto, em questões meramente processuais de bom rigor jurídico, portanto, até o tempo uh, é muito apertado. Portanto, Exato. este tempo não podia efetivamente uh, o próprio juiz tivesse dito que até dia 1 de agosto, porque ainda faltavam outros atos processuais por o fazer. Ele pronunciou-se na altura da, 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 daquilo que foi o julgamento criminal de uma ação criminal, antes de atacar o Apenso, que seria a parte civil, que é a parte é, dos agravos, dos recursos de agravo, como também a parte, efetivamente, que ditava os arrestos, em que devia-se ter as casas, os bens... dos dos arguidos envolvidos nas dívidas ocultas e o juiz aqui agiu na emoção, ele foi emocionado em decidir relativamente as datas que seria o dia 1 de agosto, aqui eu digo com toda a veracidade, aqui o juiz ficou fora, ou seja teve uma questão de emoção que contou muito por mais na parte dele, porque não podia efetivamente ter dito que até o dia 1 de agosto já teríamos o despacho da sentença, porque aí deixou uma expectativa para os arguidos que, até, o dia, um, até os próprios advogados de defesa, que nós já podíamos remeter alguns recursos, tendo em conta que, em processo penal, os recursos têm efeitos suspensivos da pena Eles contavam que, efetivamente, até lá, isto já podia se resolver. Mas, por questões meramente, podíamos até chamar a colação que o povo do outro lado está a verificar isso numa outra vertente, mas meramente, assuntos meramente jurídicos. Entende-se, efetivamente, que o juiz tem está dentro da sua razão, tendo em conta, chama a questão da complexidade. Portanto, este processo é complexo, de si, mas deveria ter pensado nesta, nesta prorrogativa. Outra
0: razão levantada é o mesmo volume deste processo. O processo tem agora mais de 30 mil páginas. Será dada toda atenção aos contornos deste processo para uma sentença à altura da dimensão deste crime? Portanto,
15: mesmo o período em que o, eh, o juiz Jefferson Batista, neste momento, chama a colação, que irá conseguir até o dia 30 de novembro, podemos vir, a, a, vir ali a pedir um outro adiamento para uma outra data. Estamos a falar de 30 mil eh, páginas que o juiz deverá ler. E atenção... É, no momento de, desse julgamento nós denotamos que o calendário estava ali bem plasmado, que o ano passado já teria fechado a nível das audiências em julgamento, mas por várias é, situações que foram surgindo a nível do processo o, o próprio tendido. juiz acabou é, prolongando as datas, tanto acabaram ficando num período de 14, se não for 15 dias sem audiência em julgamento nesta vertente, será que o juiz ao falar o dia 30 de novembro será uma data fidedigna para que se possa ter a sentença, Momento aí também levanta algumas suspeitas. Tendo em conta que temos aqui a data efetivamente de dia 30. Aí chama-se a colação efetivamente que viola-se o direito dos arguídos. Aqui, o que está em causa neste momento não é o prazo em que ele possa é, chamar o dia 30 de agosto, é o direito dos arguídos. Portanto, já estamos a dizer que esses arguídos estão fora do, da prisão preventiva, tendo em conta que, mesmo que se tenha aprovado a Lei 25-2019, que é, é, é de 24 de dezembro, que é o Código Processual Penal. Nada óbsta é que esses mesmos, o artigo 256, já é extemporâneo para esses indivíduos, porque já estão há mais de três anos ainda encarcerados, portanto, mesmo chamando a complexidade do processo. Temos que ter em conta que este processo não é de 2019. 2019 é onde já começa o despacho de pronúncia para termos audiência e julgamento no ano passado, no ano 2021. Há que se ter em conta que esses argumentos, a questão do fundo, neste momento, é a questão de estar encarcerado fora dos prazos estabelecidos na lei. E ele chama a complexidade. E este mesmo artigo número 3, do 256, diz que caso houver uma complexidade a nível dos processos, aí sim o juiz pode pedir mais prazo. É isto que aconteceu, pediu o prazo e eles estão lá encarcerados. O direito deles... Eles devem recorrer nos termos do artigo 79, direito de reclamar ao, ao Tribunal Supremo, como também eh, ao Provedor de Justiça. São essas pessoas que neste momento são chamadas à colação para verificar o direito desses arguidos. Porque mesmo assim, que eles tivessem eh, este este processo, certamente já tivessem eh, já no dia 1 eh, a sua leitura da sentença, logo no em tribunal teríamos muitos recursos. E esses recursos têm efeitos suspensivos da pena e isto meramente questão Política. Há, há, há conflitos entre a parte jurídica e a parte política nesta, nesta audiência em julgamento. E é que
0: notar também que a opinião pública dividiu-se alguns segmentos entendem que o adiamento desta leitura de sentença tem vista uh, ir ao 12º Congresso da Frelimo, que se realiza em setembro, com temas que possam gerar divisão. A de que ponto faz sentido esta ideia que já cria esta polêmica?
15: Portanto, eu vou dizer, por linhas gerais, em Moçambique nós temos, a nível da nossa Constituição tendo em conta que o número 2 da nossa Constituição fala é, de um princípio fundamental que é a soberania e o princípio da legalidade. Esses dois princípios há conflitos. E se há conflitos, o, número, o artigo 3º da nossa Constituição diz que Moçambique é um Estado de direito democrático. A nível desse Estado de direito democrático, há que se ter em conta que em Moçambique a nível da prática nós não temos a separação de poderes mas à margem da letra nós temos a separação de poderes. Com isso quero dizer que a interferência nesses poderes, é por isso que, que, que eh, a população, o povo, está a chamar a colação que haja aqui interesses na parte política para a parte jurídica. Não estou a dizer isso, meramente aquilo que é uma ilação que efetivamente estamos a trazer a nível da sociedade que chama a colação, porque este Congresso também, o 12º Congresso, tem os seu, eh, eh, seus aspectos que possam ser levantados. Tendo em conta que, eh, em algum momento, aquela parte este processo não é não é não é não é todo ele já é, consumado não é não é já não está não está aqui nem jeito de fecho este processo por uma simples razão há um elemento fundamental que é comum no processo que não foi chamado e esta peça é fundamental para que se possa delimitar a esta sentença tendo em conta que vários nomes sonatas foram chamados a nível deste processo que certamente deveriam estar em sede desta audiência em julgamento que não estão lá e nestes recursos certamente vai levantar-se esta polêmica e será também questões de debate fechado a nível do 12º Congresso, a questão de Moçambique estar neste momento mergulado nas dívidas que estamos todos nós a pagar, até os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão pagar desta dívida que alguma parte da elite beneficiou Portanto, é neste raço que certamente esta decisão pode ter interferência, pode ter interferência política. Se nós queremos lembrar muito bem, o próprio advogado de defesa da família Gebusa, o doutor Alexandre Chival, teria dito no dia da audiência, antes da audiência, que este julgamento seria acompanhado por dois momentos. Um momento meramente político e o outro momento meramente jurídico. Portanto, não podemos aqui descurar essa possibilidade, não sabemos efetivamente, mas em termos do bom rigor jurídico, efetivamente, ao dia 1 de agosto, não seria execuível a leitura desta sentença pela questão da complexidade e outros processos dos arrestos, como também outras análises que foram feitas a nível desta audiência em julgamento. Portanto, o, o juiz Efigiano Batista pode ter pensado bem, mas numa outra vertente levanta aqui algumas suspeitas relativamente ao 12º Congresso que já vai decorrer a nível a, 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 da Zona Norte.
0: Continuando mesmo com esta análise, uma das causas levantadas aqui para o adiamento foi mesmo ligado ao arresto previsto de bens, né? Neste caso, preventivo de bens nesse caso. Como olha para o peso deste processo no caso todo, tomando em consideração que alguns arguidos dizem não ser os proprietários desses móveis que estão a ser aqui debatidos?
15: Portanto, é, neste arresto preventivo, efetivamente, vai se levantar alguns aspectos fundamentais. Haverá embargos de terceiros, se efetivamente eu tinha direito é, de posse, tendo direito de posse não tem direito de propriedade a propriedade cabe a uma outra pessoa e essa pessoa que tem direito de propriedade, há de vir ao tribunal para reivindicar a penhora ou o arresto feito pelo tribunal
0: em determinado... E qual é essa diferença de direito de propriedade e de posse?
15: Atenção, é, Adelaide neste momento tem a sua viatura, Adelaide se por alguma eventualidade tem, está a conduzir a sua viatura, tem posse a propriedade é quando um livrete Costa o seu nome, portanto é esses Dois direitos que certamente eu posso ter Direito de posse por alguma eventualidade Uma tia, um irmão tenha me dado é o que aquele está bem.
0: Neste é o que está
15: a pesar neste processo Muitos estão a apresentar que não, este bem Simplesmente eu só tinha direito De posse, a propriedade pertence a outra Pessoa e a lei é muito específica Relativamente a essas matérias E temos também um exemplo efetivamente do próprio Nambi quando diz que os 5% Que querem é, tirar da Empresa que efetivamente pertence a ao meu pai ele provavelmente, se nós vamos ler com muito cuidado é, é, a certidão, podemos denotar que ele pode simplesmente beneficiar após a morte do pai como herdeiro, portanto há essas todas é, as que devem ser levantadas, essa discussão é, é, de base que efetivamente o tribunal deve entender portanto, isto é, é, é um princípio fundamental, Está em processo civil, tendo em conta que este processo decorre em duas vertentes a parte criminal que já fechou e neste momento estamos na parte civil para a produção é, é, das provas. Acredito eu que o tribunal está a receber vários recursos da grave como costa daquilo que é, é, é o auto ou documento emanado pelo tribunal que é a sexta secção que está a julgar este processo.
0: Doutor Vitor, muito obrigada por ter aceito este convite para, junto, fazermos esta breve análise em relação a este adiamento de leitura de sentença de caso das dívidas ocultas que passou agora para o dia 30 de novembro. Edson, é contigo.
1: Ficou para trás o um momento de análise. Falta de sanitários públicos fomenta imundície nos aglomerados. Uma notícia para acompanhar logo após o intervalo. Até já.
0: Volta ao Falamosabi que a falta de sanitários em condições nos locais de maior aglomeração populacional propicia a imundícia.
1: Os únicos sanitários existentes não conseguem responder à demanda e os utentes recorrem às vedações e postes.
13: Recentemente, o secretário de Estado de Desporto vê a público repudiar a vandalização do Estádio Nacional dos Impedos. Alegadamente porque as pessoas usam o local como caminho curto e alguns apoderam-se da vedação para fazer capoeira. Afinal, não são apenas estas práticas que concorrem para a destruição da vedação. Junto ao terminal rodoviário dos impetos, muitos utentes encontram na vedação local favorável para praticar atos biológicos.
0: sanitários públicos aqui, os que existem, as já acabam entrando. Eu pessoalmente já entrei uma vez, mas o que vi lá acaba ficando muito apertada e por vezes saio mesmo sem ter entrado nos sanitários públicos. Embora paga-se, mas não há, não há condições de higiene.
13: Verificamos as condições do balneário e a imagem é esta, que apesar da limpeza feita, a realidade não deixa de atentar contra a saúde pública e nem todas as pessoas usam o sanitário. Apesar de ter o sanitário público aqui no terminal rodoviário dos impetos, Muitas pessoas preferem não usar este sanitário e recorrem a esquinas como estas para poderem se fazer as descargas biológicas. Os jovens que se dedicam dia e noite a fazer limpeza neste local falam de uma possível ignorância por parte dos utentes. Há certas pessoas que, normalmente, só para pagar cinco medicais
3: é um problema. Às vezes temos sofrido guerra comigo e eu que estou fazer a limpeza ali na casa de banho. As pessoas preferem... Fugir para aqui, vir fazer uma necessidade.
13: São limitações confirmadas por utentes que ficam horas a fio enquanto aguardam pelo transporte.
10: Colocar a casa de banho sempre porque outra pessoa não tem dinheiro, outra pessoa tem, outra não tem, mas está apertada. Como é que vai fazer?
13: E fica muito tempo aqui.
10: Sim, ficar na fila, fica cheio lá, ficar na fila. Você está apertada, não há é como.
13: Situação semelhante encontramos no mercado grossista dos impetos Apesar de se estar a cobrar taxas para o acesso, as condições deixam a desejar. Das duas casas de banho existentes no mercado grossista do Zimpeto, esta pequena apenas possui duas pias, das quais duas para homens e duas para mulheres, o que não corresponde com as necessidades.
0: Fazem necessidade dos muros porque a casa de banho é muito pequena. Já estamos a pedir, a casa de banho. Mesmo. Sim, a casa de banho também tem falta de higiene. Tem falta de higiene.
13: Mesmo que se faça a limpeza, as mesmas não estão em condições e para isso procuramos explicações junto da administração do mercado. Em volta do mercado grossista do Zimpeto, um dos maiores a nível do país. Muitas são práticas nocivas ao redor desta vedação. Todavia procuramos aqui a administração deste mercado grossista e submeteu-nos à variação de mercados e feiras do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Mas os utentes dizem que a única casa de banho que existe para o mercado apenas é composta de quatro pias, sendo duas masculinas e duas femininas, o que faz com que muita gente fique longas horas a fio, esperando a sua vez para entrar na casa de banho para fazer a descarga biológica. São exemplos que acontecem um pouco por todos os locais de maior concentração populacional onde as necessidades biológicas são feitas ao ar livre e, se existem sanitários, não respondem às necessidades dos utentes e em condições
1: deploráveis.
0: Municípios de Jens pede melhoramento de vias de acesso nos bairros suburbanos.
1: Preocupação que foi apresentada pelos munícipes durante a passagem dos 53 anos de elevação à categoria de cidade.
9: Passam 53 anos desde que o Chimoio acedeu à categoria da cidade. Nestes últimos anos, a conhecer um crescimento a vários níveis sob o olhar dos munícipes. A cidade conta atualmente com uma população estimada em pouco mais de 239 mil habitantes, um número que torna desafiante para a identidade local, na provisão de serviços sociais básicos.
8: Estamos há cerca de três anos e meio do nosso ciclo de governação municipal, marcado por várias realizações e desafios. Tudo que e inalçando a, a espera a alcançar, resulta do envolvimento de todos, razão pelo qual... Reafirmamos a nossa gratidão aos munícipes que são os principais fazedores desta nossa bela cidade.
9: Oia Marcos, residente no bairro Centro Hípico, quer que a habilidade melhore as vias de acesso nos bairros suburbanos.
6: Melhorar a qualidade das vias nos bairros. Temos o bairro 5, temos o bairro Tamara 2, temos o bairro 7 de Abril. Que tem algumas vias não muito em condições. Então, que pudesse se incentivar, se dar mais um esforço para que possa se melhorar. E quanto à reabilitação
9: das ruas, para não terem que raspar as estradas, eh, o município deveria mais investir em procurar e saibam e colocar nas estradas de modo a garantir assim a persistência, a persistência das nossas estradas. Falando na cerimônia de deposição de coroa de flores na Praça dos Erros, o Edil de Chimoio pediu aos munícipes a contribuírem no processo de melhoramento da cidade e prometeu trabalhar mais para o bem-estar dos munícipes. Na água e
8: saneamento, para aumentar a atual taxa de cobertura de abastecimento de água potável, que ronda em mais de 60%, iniciamos na cidade de Chimoio, a implementação do projeto de construção de 500 furos de água, tendo sido abertos cerca de 60 furos em diferentes bairros da cidade. Estamos cientes que há ainda munícipes que percorrem distâncias longas para o acesso à água.
9: A celebração dos 53 anos de aniversário da cidade de Chimoio a antiga Vila Peri foi acompanhada por vários momentos como dança, teatro, música, entre outros.
0: O distrito de Malema, na província de Nampula, vai contar dentro de 10 meses com novas instalações do Instituto Nacional de Segurança Social.
1: O lançamento da primeira pedra para a construção da infraestrutura foi feito pela ministra do Trabalho e Segurança Social.
4: Projetado para ocupar uma área de 224,79 metros quadrados, o novo edifício do Instituto Nacional de Segurança Social será feito num terreno de 900 metros quadrados para a assistência de mais de 100 contribuintes inscritos em todo o distrito e 1.800 beneficiários do sistema, assim como os trabalhadores por conta própria. A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, que procedeu ao lançamento da primeira pedra, falou das razões da escolha deste distrito.
10: Quisemos, neste mandato, priorizar a existência de uma delegação do INSS. Aqui em é Malema, que é para facilitar, naturalmente, a circulação. Você, em vez de passar dois dias para ir a Nampula ou a então terem serviços aqui perto. E esta é a promessa de Sua Excelência, o Presidente Filipe Jacinto Nunes, quando naquelas árvores ali, em 2019, ele dizia eu quero transformar a vila de Malema em cidade, trazendo as infraestruturas perto da, da minha população. Então, um dos resultados é este.
4: A infraestrutura deverá assistir também 18 pensionistas dos postos administrativos de Chulo e Mutuale. O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, falou da importância da imponente infraestrutura para a vida da população.
13: Nós, população da província de Nampula, dizemos bem haja o governo da República de Moçambique e bem haja, sua excelência, a ministra Margarida Adamejul Lapa, Lapa, que tem estado a dinamizar o processo de desenvolvimento do setor do trabalho e não só, como também de assistência aos nossos pensionistas. A
4: falta de uma delegação do INSS que possa assistir à população do sul de Malema é atualmente um grande retrocesso. A infraestrutura vem reduzir os mais de 250 quilômetros que a população de Malema percorria para ter acesso aos serviços no Instituto Nacional de Segurança Social para apenas metros, isto é, sair de casa e ter acesso aos serviços no INSS. O senhor Mário é testemunha de vários processos encalhados há vários meses no distrito de Malema. Para Malema podemos encontrar a boda -nossa de quantos processos?
2: que anos e anos estão à espera. Não escolho onde é, tanto na administração, tanto na educação. Podemos apanhar a volta de cinco, seis, sete
4: processos parados. Já no quadro da ação sanitária e social, um programa que tem vindo a ser desenvolvido por este Ministério, Margarida Talapa procedeu à entrega de 40 máquinas de costura, sementes para horticultura, 60 motobombas, e mangueiras, enxadas e pulverizadores. Uma das beneficiárias falou do que chamou de um grande avanço.
0: o espaço é a seguir é abrir meu negócio e pagar também a segurança social.
4: As novas instalações do Instituto Nacional de Segurança Social a ser executadas e entregues em 10 meses no Distrito de Malema vão custar mais de 20 milhões de meticais.
0: A partir de 1 de agosto, viajar para a África do Sul vai ser mais caro.
1: Desenvolvimento desta informação para acompanhar daqui a pouco.
0: De volta ao Fala Moçambique, a partir de 1 de agosto, o transporte rodoviário internacional vai sofrer um incremento, o caso concreto, para a vizinha África do Sul.
1: Os transportadores reclamam dos altos custos operacionais.
10: A tarifa de Durban passa para 400 randes, ou seja, 1.360 meticais, para 1.755 meticais, ou seja, 450 randes. O incremento será de 30 a 50 randes. Marcos... É transportador, antes da subida, para abastecer três tanques de 60 litros por viagem, gastava 15.102 meticais, agora 15.642 meticais, uma diferença de 540 meticais, sem contar com outros custos.
3: O valor que estamos a transportar com ele ainda era aquele de. Agora, agora com a subida dos combustíveis, não está, não está a ser fácil.
10: Joseph... Enchia oito tanques de 60 litros cada e, para o efeito, pagava 25.170 meticais. Com a subida do preço do combustível, pela mesma quantidade, passa a pagar 26.070 meticais, incremento de 900 meticais.
8: Principalmente no aumento de combustível. Nós ficamos sem alternativa, mas é esse que nós vamos já aumentar nossos preços.
10: A preferência antes era abastecer fora do país, devido à qualidade. Mas o preço os leva a abastecer agora no país.
3: Aqui em Moçambique pode gastar uma coisa de uns 6 mil e qualquer coisa, lá para 7. Então quando chega na África do Sul de novo, tem que abastecer. Quando chega aquela zona de ultracity tem que abastecer de novo para chegar na terminal.
10: Viajar para a África do Sul e Zimbábue passa a ser mais caro a partir de 1 de agosto. Os transportadores dizem-se sufocados, avançam que há mais de quatro anos que a tarifa não era a reajustada. E fazendo uma comparação da tarifa, dizem que difere 70 randes com a tarifa aplicada na África do Sul.
11: Nós sabemos aqui no país,
13: este ano, se não memória não me fala, não me atras, já subiu três vezes, já a tendência de subir mais uma vez. E da África do Sul, que são nos nossos parceiros, trabalhamos com ele, tenho a certeza que já subiram quatro vezes.
10: Neste momento, trabalham com a género sul-africana para uma subida em simultâneo. Normalmente,
13: nós não temos tido aquela permissão constante de estar na estrada a fazer a fiscalização. Enquanto a África do Sul, a abertura, eles têm a cross-border deles, que já não é o governo, é uma agência. E a agência tem colaborado com os transportadores e era a estrada para poder fiscalizar. E nós, deste lado, temos tido dificuldades
1: com o governo.
10: O anúncio da subida da tarifa internacional acontece numa altura em que a tarifa interprovincial e interdistrital também foi reajustada.
0: Vamos falar de zonas em expansão ocupação de novas áreas. Pela população pressiona serviços básicos.
5: O fato de as pessoas deixarem de viver nas grandes cidades em busca de uma vida no campo ou em locais menores não é novidade na história da humanidade. A este processo denomina-se êxodo urbano, sair da cidade para o campo. Em tempos de grandes pandemias, há uma tendência dessa movimentação ganhar ainda mais força. Há quem não vê a hora de ter uma vida mais simples e tranquila, por vezes para fugir da correria da cidade, entretanto, em alguns casos, as pessoas acabam encontrando outros problemas, como é o da crise de transportes ou tráfico, por exemplo. E por razões diversas, muitas são as pessoas que tiveram que abandonar a cidade para a província. Com o êxodo urbano, a província de Maputo recebe anualmente centenas de habitantes nos diferentes bairros.
15: O crescimento da população, para nós, é objeto de grande celebração, de muito orgulho. Porque estamos a crescer, significa que nascem bebés, bebés saudáveis. Mas também a nossa província é muito apetecível para se estar, para se ver,
11: para se desenvolver.
5: A província de Maputo tem mais habitantes que qualquer outra província em Moçambique, o que acaba forçando o governo local. Mesmo
15: o desafio que estamos a atender agora, em é cópia das inundações, do alagamento, decor do nosso crescimento populacional. Estamos a crescer, estamos a crescer, dando resposta
11: a estes problemas.
5: Moçambique conta com uma população de cerca de 30 milhões de habitantes com base no censo de 2019. 62% da população total encontra-se em cidades e vilas costeiras, de acordo com o censo de 2021. Segundo o Censo de 2017, a população da província de Maputo é estimada em 2.302.891 habitantes, dos quais 1.109.728 são homens e 1.193.163 são mulheres, com uma densidade populacional de 79,9 habitantes por quilômetro quadrado. <música> Egídio saiu da cidade de Maputo, concretamente do bairro chamanculo Tudo para iniciar a sua vida, longe da correria da cidade. Achava ele que tudo iria melhorar, estando fora da cidade, que na sua casa. Só que não, as coisas tendem a piorar, porque não consegue concluir a sua obra, tudo devido ao elevado custo de vida. Egídio vivia antes no bairro chamanculo na cidade de Maputo, e decidiu iniciar a sua obra aqui no bairro uma matidiana, sensivelmente 5 anos, onde, para poder controlar a obra devidamente, decidiu arrendar um quarto para poder passar as noites. E ninguém melhor do que ele para nos explicar como é que decide mudar-se para o bairro, uma matidiana, e quais são as principais dificuldades e desafios que tem estado a encontrar a esta altura. Como é que muda-se para cá?
2: É, mudo para cá, por causa da família que está a ser já alargada, então tem que, um filho tem que ter a sua própria residência, né? e é o direito de um jovem.
5: Já sentiu na pele o que é viver próximo de tudo e hoje senta o que é viver longe de tudo. Na
2: verdade, pela viabilidade para chegar cá, como é uma zona ainda sem estrada, é batida já é complicado, se chover já não há acesso, então os gastos duplicaram-se e quanto mais tempo estão a se triplicar com o custo de vida.
1: Este é o espaço de análise com Paulino Costa, o jurista, olha para o crescimento demográfico que aumenta a demanda sobre serviços básicos.
11: Boa noite. A pressão exercida sobre os serviços básicos na zona de expansão é muito grande. Quando nós falamos de serviços básicos, estamos a falar de serviços de transporte, serviço de saúde, serviço de energia, de água e saneamento e outros serviços como de notários, etc. Esses serviços são geralmente pressionados porque há muita gente e poucos serviços. E o que, que causa isso? É que no nosso país as coisas estão invertidas. Normalmente, o que deve acontecer é preparar a zona, colocar lá os serviços e depois as pessoas saírem para chegar nessas zonas. Mas o que acontece com o nosso país, como dissemos, é o inverso. É que primeiro chegam as pessoas e depois é que os serviços vão chegando a conta gotas. E muitas das vezes, sem condições, para que esses serviços sejam instalados. Por exemplo, serviço de transporte. Para se instalar serviço de transporte, é preciso que haja boas condições de vias de acesso. Mas nós conhecemos muitas zonas de expansão, quando chove, nem sequer é possível meter uma viatura ali. Então, é isto que tem que ser corrigido. O que significa? Na verdade, nós precisamos, para as zonas onde nós já temos gente ali, que está pressionando os serviços, e por via disso, acabam sendo carros, nós precisamos criar condições para que rapidamente esses serviços se encontrem, se acessem a qualquer ponto da expansão. Mas, do ponto de vista corretivo, nós precisamos preparar primeiras zonas é a atual urbanização, depois levarmos as pessoas para lá. Por quê? Quando os serviços estão lá e as pessoas vão chegando aos poucos, à medida que as pessoas vão chegar, nós podemos equilibrar, estudando a situação e equilibrando. Mas, quando as pessoas já estão lá e os serviços já que vão para lá, só para equilibrar é um desafio muito grande. Então é preciso sim melhorar as condições de como as pessoas chegam a essas zonas e nas zonas onde essas pessoas já estão, como nós fazemos. Até a próxima oportunidade.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63,23 meticais a compra e 64,49 meticais à venda. O euro está a 64,8 meticais a compra contra 65,36 meticais à venda. Por fé, a divisa sul-africana, o Rand que está a 3,70 meticais à compra e 3,77 meticais à venda. Seguimos com os destaques.
1: Malásia encontra itens contrabandeados de animais selvagens em navio. Uma notícia para acompanhar daqui a pouco. Vamos observar um brevíssimo intervalo. Estamos de volta agora para olhar para a atualidade internacional e saiba que as autoridades da Malásia apreenderam esta segunda-feira um contentor com presas de elefantes africanos
0: e escamas de pangolim. Medicinas estejam em alta demanda na região. ministro da Defesa da Rússia visita tropas na Ucrânia. O ministro da Defesa russo, Sergei Shor, inspecionou esta segunda-feira o trabalho do batalhão Vostok envolvido na Operação Militar Especial na Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa, Shor deu instruções sobre a destruição prioritária de mísseis de longo alcance inimigos e artilharia com armas de alta precisão a partir do qual é realizado o bombardeio de áreas residenciais de assentamentos em Donbass, bem como incêndio criminoso intencional de campos com trigo e armazéns com grãos. No início do sábado, o inspecionou os grupos russos do sul e centro, que serviram na Ucrânia, e distribuiu prêmios por bravura. O Presidente da
1: República, Felipe Nunes, exonerou através de despacho presidencial Sérgio Caba do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário uh, uh, da República de Moçambique, junto da Santa Sé. Em despacho presidencial separado, o Chefe de Estado nomeou Raul Domingos para o cargo de Embaixador Extraordinário da República de Moçambique, junto da Santa Sé.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Obrigado pela preferência. Até mais.